0: é o Estamos Fazendo Direito, podcast produzido pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo para debater temas relevantes na atualidade, sempre com especialistas nos mais diversos assuntos. Estamos vivendo a pandemia causada pelo novo coronavírus e a administração pública se encontra diante de desafios inéditos, que vêm sendo enfrentados diariamente com tentativas e acertos ou erros. Não há experiência prévia vivida que dite como agir, o que fazer, a quem recorrer. A Lei de Responsabilidade Fiscal traz regras rígidas sobre os gastos públicos. A Lei de Licitações elenca procedimentos formais para compras públicas. O cenário atual não deixou outra opção ao poder público, além da flexibilização dos requisitos legais para contratações emergenciais e aquisição de bens. Mas algumas perguntas têm destaque neste contexto. Como prefeituras, governos estaduais e governo federal conseguirão suprir as demandas advindas da pandemia sem quebrar os cofres públicos? Qual o limite entre a urgência da contratação e o preço exorbitante? É possível que o combate à corrupção não se torne um empecilho na entrega de produtos essenciais? Os convidados do programa de hoje que responderão essas e outras perguntas são Camila Moura e Silva, promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo. E Floriano de Azevedo Marques Neto, advogado, professor titular e diretor da Faculdade de Direito da USP. A gravação foi realizada à distância, com cada um dos participantes em sua casa. E aí, estamos fazendo direito? Olá a todas e a todos. Eu sou Aline Rieira, assessora de comunicação da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, e hoje tenho a honra de conversar com a doutora Camila e o Dr. Floriano. Muito obrigada pela participação de vocês. Minha primeira pergunta vai para o Dr. Floriano. Doutor, os princípios constitucionais da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, estão em risco durante a vigência do estado de calamidade pública e a flexibilização dos gastos públicos e das contratações?
1: Boa tarde, a todos e a todas. É, eu agradeço à escola a gentileza do convite e a possibilidade de participar desse podcast e já começo, a, fora saudar a todos e todas, a resposta a essa pergunta. Eu não entendo que eles estejam em risco, né? porque os princípios do artigo 37 da Constituição, como de resto, todos os princípios constitucionais, eles nos oferecem e nos impõem o que eu chamaria de um ótimo constitucional, que é um parâmetro de adoção de comportamentos pela administração pública, no caso 37, pelos dirigentes e cidadãos, em vários outros artigos, um padrão ótimo de conduta que se põe em face de cada uma das situações concretas do dia a dia. Nós estamos diante de uma situação de epidemia, de uma situação de grave crise sanitária e essa situação ela não derroga, ela não afasta os princípios mas ela obriga que a aplicação desses princípios se dê de maneira é, condizente, consentânea com as necessidades e a realidade. Né? Por isso que você tem é, situações em que a legalidade é reapresentada dentro de um contexto de modulação da abrangência dessa legalidade vamos trabalhar com isso depois aqui na nossa conversa, foi o que o Supremo fez em relação à aplicação dos dispositivos da lei de responsabilidade fiscal, foi o que medida provisória é, convertida em lei fez em relação às, aos rigores da licitação, a própria publicidade teve aí uma discussão sobre ela poder, se ela poderia ou não ser relativizada no caso da Lei de Acesso à Informação, o Supremo disse que não era possível fazê-lo. Então, o que nós temos é uma reapresentação, um reforço destes princípios aplicados ao contexto do dia a dia, contexto da nossa conjuntura de uma crise sanitária. E aí esses princípios têm que ser olhados. A eficiência, no caso concreto, por exemplo, das contratações, do regime emergencial de contratações para combate ao covid a eficiência está sendo valorizada, está tendo um peso maior do que a legalidade ou a formalidade estrita. Né? O padrão de moralidade também está sendo submetido a um teste. Né? O que seria imoral contratar um bem ou serviço numa condição de não dar é, isonomia de oportunidades a todos, porque a compra tem que ser muito rápida, muito emergencial, atende a um outro cano da moralidade, que é a, o padrão moral de administração do administrador público de evitar que pessoas morram por falta de equipamentos ou morram por falta de atendimento. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu diria que os princípios da, do artigo 37 não estão sendo relegados a segundo plano em função da pandemia, mas eles estão sendo recolocados dentro de um contexto da conjuntura da crise que vivemos em que a ponderação e a prevalência desses princípios é reequilibrada diante da realidade fática.
0: Perfeito. Doutora Camila, o Ministério Público pode atuar preventivamente para coibir possíveis práticas de improbidade administrativa durante o período de pandemia?
2: É, boa tarde a todos, obrigada por essa oportunidade. Aproveitando a fala do professor Floriano, é muito importante a gente levar em consideração que realmente é uma situação muito nova para todas as pessoas, né? para todo mundo, é, o isolamento, a, a situação de não saber o que vai ser, e tudo está muito em construção. Então, essa parte da administração pública também é muito nova. Como fazer compras, como adaptar os princípios da administração e todas as, as regras que sempre foram usadas né, há muitos anos e adaptar com essa questão de, de uma situação emergencial de saúde. E por isso que os princípios, eles realmente vão dar um grande norte para o agente público, mesmo com toda essa flexibilização né, que as novas leis e as, as medidas provisórias trouxeram. No caso específico do Ministério Público, ele pode sim atuar de forma, digamos, preventiva para coibir algumas práticas de improbidade e, assim, na, no meu entendimento, uma, uma coisa muito importante dos promotores de justiça cobrarem é a transparência dos atos do agente público. Tá? O Ministério Público de São Paulo tem feito esse pedido, inclusive, uma recomendação para os prefeitos, né, principalmente pelos prefeitos e o governador, para que todas essas contratações, é, sejam elas de serviços, de produtos, ou inclusive de funcionários temporários, sejam colocadas no site da própria administração pública, e com todas as informações necessárias, basicamente, é o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal, prazo contratual, valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição. Na recomendação, foi, foi pedido que essas informações, elas fiquem num site oficial, num campo específico do, do, do enfrentamento à epidemia, né? Dos gastos feitos para o enfrentamento dessa epidemia, Entendo que essa é uma importante prática, porque se não, não é possível fazer, talvez preventivamente, é possível fazer mais ou menos em tempo real. À medida que o administrador ele alimenta a página com essas informações, tanto o promotor de justiça quanto é, o cidadão, a imprensa, ela pode fiscalizar dessa forma. O promotor pode... Entrar na página, olhar qual é o tipo de contrato, ver o valor, o que está que comprando, quantidade, para ter uma ideia do que, do que está ocorrendo, né? Se essa empresa pode fazer uma pesquisa a respeito dessa empresa, se ela tem problemas, se elas têm as suas públicas por superfaturamento, pode analisar, tentar analisar se é um valor muito diferente do normal. É, então, essa, assim, preventivamente, dá para fazer, na verdade, isso meio que é on time, né, você vai fazendo aos poucos, conforme vai sendo alimentada a página, e uma coisa que no dia a dia é possível para o motor fazer, é se ele conseguir manter um contato, isso eu digo até mais em, em cidades menores, né, em municípios menores, que às vezes esse contato é um pouco mais simples de fazer, mas de entrar em contato, fazer reuniões e deixar bem claro para o administrador que esses princípios, eles estão, né, continuam valendo, e que é importante que seja feito um procedimento administrativo para cada tipo de, dessa contratação, e fundamentando todo, todo esse caminho, porque da escolha, ainda que seja feita de forma rápida, né, de emergencial, e claro que daí tem essa elasticidade, quanto mais emergencial, menos é, a gente vai analisar a questão dos requisitos, mas do, do valor da compra, pode justificar porque foi esse preço, por que foi contratado esse? Por que foi contratada essa pessoa? De Cidades pequenas podem ser parentes de políticos. Então, justificar, na medida de assim, cada ato da contratação, a justificativa e a fundamentação desse ato para que fique bem, bem explicitado né? e depois seja mais fácil de fazer a fiscalização.
1: É Só um comentário. Eu acho que é extremamente importante isso que foi posto em termos de postura do Ministério Público porque a transparência é um ótimo remédio para que você consiga ter um padrão de conduta e de controle dessa conduta num ambiente de pandemia sem você ter uma burocratização da prestação de contas ou da, do retorno ao controle que é incompatível com a emergência da situação. Então, por exemplo, é óbvio, é óbvio que nenhum administrador vai conseguir comprar hoje insumos de saúde fazendo uma cotação de preço, uma licitação, um procedimento que garante que está comprando pelo menor preço eventualmente disponível. Vai haver casos em que o cliente vai ter que comprar o que o fornecedor está exigindo, inclusive em termos de um mercado que hoje é global e está com a demanda global aquecida. Mas a transparência é importante até para favorecer a atuação do administrador, que vai, pela transparência, obter um retorno e, eventualmente, esse mesmo fornecedor está é, vendendo um mesmo produto para outro ente público por um preço menor. Então, esse tipo de providência, que eu chamaria de uma providência construtiva e operacional do Ministério Público, nós conseguimos combinar a dimensão do controle com a resposta eficiente que a pandemia exige do administrador nos dias de hoje.
0: Doutor Floriano, a emenda constitucional 95 de 2016, que implementou o teto para os gastos públicos, limitando as despesas federais por 20 anos, pode ser um obstáculo ao investimento na área da saúde para o combate ao coronavírus?
1: Eu acho que não deve ser. Né? Eu acho que não deve ser. É, em grande medida, a emenda do teto de gastos ela estabeleceu um padrão prudencial de controle da despesa pública e de limitação da discricionariedade orçamentária, a discricionariedade do administrador em relação ao gasto público. A emenda constitucional não pode ser um óbice a você ter que enfrentar é, com os recursos disponíveis ou com, inclusive, um grau de endividamento, que é a consequência do gasto maior do que o orçamento, é, para fazer frente a uma situação emergencial como a que a gente vive. Então, eu quero crer, e a própria decisão do Supremo sobre a lei de responsabilidade fiscal, que em âmbito infraconstitucional opera mais ou menos na mesma direção, que é estabelecer limites de gasto, a posição do Supremo me, me faz parecer que é uma diretriz, no sentido de que a administração pública não está limitada ao gasto, ela vai ter que ampliar necessariamente o grau de endividamento para fazer frente às providências que são dispendiosas impostas pela pandemia, de duas ordens os gastos com saúde e os gastos com a, a parte social para poder fazer um colchão de neutralização do impacto econômico que uma crise como essa traz. Portanto, eu acho que os cânones da emenda constitucional 95, da emenda do teto de gastos, não é e não deve ser tido como um óbice para se fazer bem feitos, diga-se de passagem, os gastos necessários a enfrentar os desafios desse momento.
0: Agora eu gostaria de saber da doutora Camila sobre estarmos em ano de eleições municipais, né, 2020, e a legislação eleitoral proíbe a contratação de pessoal nos três meses que antecedem o pleito. Se a contratação se destinar a atender situações de emergência e calamidade pública, como as que estamos vivendo agora, ainda assim ela seria vedada?
2: Não, Aline, ela, ela não é vedada, por conta dessa recess... da ressalva e da exceção. É, a Lei Geral das Eleições, que é a 9.504, de 97, ela estabelece no artigo 73, inciso 5, são algumas condutas que são vedadas aos agentes públicos em ano eleitoral. É, e uma delas é a contratação de pessoal nos três meses que antecede o pleito eleitoral até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade desse ato. No entanto, a própria lei ela já prevê a ressalva a certas situações que a contratação é possível nesse período. E uma delas é a contratação necessária à instalação é, ou funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais com prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo. Tá? Aí, assim, a questão é, que se mostra é o que, o que seria um serviço essencial né, do que, que se, que se trata, que, de que trata a lei eleitoral a interpretação normalmente nesse caso ficaria restritiva, mas é importante ter um julgado do, do Tribunal é, Superior Eleitoral que conceitua essa essencialidade do serviço para fins desse artigo 73, inciso 5, a linha D, utiliza por analogia a regra do artigo 11, parágrafo único da lei da greve, que preceitua assim: são necessidades inadiáveis da comunidade aquelas que, não atendidas, colocam em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Tá? Então, é dessa forma, o, o TSE reconheceu como serviço público, nesse caso específico, como público essencial e na diável ocorrência do surto da dengue. Eu acho que essa ideia, bem a respeito desse, é, do que é um serviço público essencial, é o que, de, qual, de alguma maneira, vai nortear todo tipo de contratação, é, que nós estamos falando aqui a respeito do, dessa situação de emergência de saúde, tanto para compras quanto para contratações, e inclusive para contratação de pessoal nesse período. E, e daí é que o que o professor Floriano falou, vai depender... Também dessa necessidade, se tiver que fazer uma pesquisa de preço, né? Um registro de preço e que isso possa trazer algum risco à saúde ou à segurança da população, ela vai ser ela acaba sendo um pouco mais maleável, né? Então, eu acho que isso, assim como no pro eleitoral, ele vai servir também como um norte para tudo, quanto é o perigo, qual é a urgência, e daí esses requisitos mais formais, eles acabam sendo mitigados nessa situação.
0: Doutora Camila, eu queria só é, emendar com uma outra pergunta, se é possível atribuir a servidores atividades distintas do seu cargo ou emprego temporariamente para situações de interesse ao combate da pandemia do coronavírus? É, então, quando você toma posse para um, um cargo público,
2: né, no caso do concurso, já tem todas as suas, é, as suas funções definidas para o cargo. Em caso de emergência, dessa forma, é, entendo que é possível haver algumas adaptações a respeito do cargo. Claro, assim, se você precisa de enfermeiro, é, o enfermeiro ele precisa ter é, o, o seu registro, no conselho de classe. Então, dependendo do que é o serviço e o tipo de trabalho fica vedado pela falta de qualificação. Mas entendo que, havendo uma, uma necessidade e não trair, principalmente se não trouxer um, um dano ao patrimônio, é possível uma contratação, uma, uma colocação num cargo comissionado, uma adaptação, até porque é possível uma contratação temporária, né? É, é o que eu falei, esses, todos esses requisitos eles ficam mitigados em razão da necessidade e da urgência. Então, essa assim, regra não, é não, mas é possível também mitigar.
0: Muito bem. Próxima pergunta que eu vou fazer é para vocês dois. Quais são as cautelas e as garantias que a administração pública tem que observar no caso de a contratação emergencial ser feita com pagamento antecipado? Eu vou pedir para o doutor Floriano começar respondendo.
1: Bom, é, eu vou responder a questão do <coughs> pagamento antecipado, mas eu queria só... De novo, fazer, fazer um comentário que se liga à, à pergunta relacionada ao desvio de função como se liga também ao que eu respondi há pouco sobre uh, os limites do teto de gastos, né? E eu acho que essa é a chave. Tanto uma como outra flexibilização desses, dessas garantias são possíveis diante do contexto de situação emergencial de transitoriedade, né? Então, vou dar dois exemplos. No caso dos limites do teto de, gasto, de gastos, é claro que esses limites podem ser transpolados, podem ser superados, mas a recomendação é que o poder público não enfrente os desafios da pandemia criando gastos continuados. Então, ele vai precisar de reforço do pessoal da saúde? Muito bom. Vai fazer contratos temporários. Né? Ele não vai criar cargos para poder aumentar desproporcionalmente a folha e criar uma demanda de gastos com pessoal de longo prazo irreversíveis. Né? Da mesma forma, vale para o tema da, do desvio de função do servidor. Né? E eu dou um exemplo para justificar isso em linha com o que foi dito aqui. Nas eleições, é muito comum o servidor ser convocado para algum tipo de atividade que não seja diretamente relacionada à atribuição da sua, do seu cargo ou função. É, mas ele faz isso naquele período, dois dias antes, o dia da eleição, é, dois dias depois, e aí isso cessa. Né? Ele não fica em permanente desvio de função. Porque a proibição do desvio de função ela é uma proibição para aquela, aquela alocação do servidor em caráter permanente, fora das atribuições do cargo ou função para qual ele se aplicou, ou qual ele ocupa. Né? E aí volto é, para a sua pergunta. Um pagamento antecipado, ele está se colocando como um imperativo diante do cenário de compras de insumos que estão com uma é, sobredemanda e uma suboferta. Tem sido muito frequentes casos de compra de equipamentos e insumos de saúde no mercado internacional que são canceladas pelo fornecedor por falta de pagamento antecipado. Você tem 10 entes do mundo todo querendo comprar respiradores o ente público brasileiro conseguiu fechar uma compra, não pagou antecipado, porque não teve tempo para fazer empenho, não teve tempo para concluir o processo. E o fornecedor simplesmente diga, ah, você não me pagou, eu estou entregando lá para o outro governo, outra, uma outra administração pública. É? Então, quais são as garantias? Primeiro, pagamento antecipado traz riscos. Você não vai conseguir impor ao fornecedor, que está é, numa condição hoje de hipersuficiência, vis-à-vis -vis poder público que, dependendo dessa compra, está numa posição de hipossuficiência, que ele dê uma garantia, que ele dê uma carta fiança, etc. Então, a primeira garantia que deve ser buscada é a garantia da idoneidade do fornecedor. Né? Isso é muito importante porque é, você tem tido casos em que existem, e creia, a alma humana tem, tem mazelas que nós não conseguimos perquirir sempre, de atravessadores estão fazendo aí intermediação sem ter o produto para entregar e se apropriando do recurso pago antecipadamente. Então, primeira cautela, a idoneidade do fornecedor. Segunda cautela eh, mandatória, você ter uma eh, disposição, se possível, de que esse crédito antecipado não seja um crédito sacável pelo destinatário, pelo fornecedor, antes do recebimento de entrega. Ou seja, você pode depositar isso numa instituição bancária com cláusula de mandato para pagamento imediato contra a ordem, mas, portanto, esse dinheiro não retornará, é uma garantia do fornecedor, mas esse dinheiro não é liberado antes da entrega do equipamento, antes da entrega do bem ou serviço adquirido. Uma segunda garantia. Né? E a terceira garantia, que eu acho importante, é de se criar, e essa é uma medida emergencial, o Ministério Público poderia ajudar para fomentar essa medida, que se tem um banco de dados nacional de fornecedores, aqueles que receberam e concluíram as compras, que são idôneos, daqueles que não foram adequados, não foram idôneos, e que esses passam a ser informados a todos os outros entes para que não mais sejam feitas compras junto a eles. Então, esse cadastro de fornecedores de bens e equipamentos de saúde, insumos de saúde é, em âmbito global, todos eles, num cadastro único, provavelmente no âmbito do governo federal, poderia ajudar muito o gestor da ponta para saber para quem e com quem ele está lidando numa compra que se exige pagamento antecipado.
2: Realmente, essas, esses cuidados que o professor Floriano falou são realmente muito interessantes, principalmente essa forma de pagamento, que ele dá muito mais garantia e segurança para o administrador público. Também muito interessante essa questão de ter um banco de dados nacional. Na verdade, essa é um pleito que a gente tem mesmo no Ministério Público para ter bancos de dados de vários vários tipos de compras de produtos de serviço para poder com, fazer esse comparativo é, em termos é, de superfaturamento, né? Assim, antigamente tinha que ficar é, oficiando as promotorias é, ou prefeituras da região para saber é, como eles estavam comprando quanto é o produto, o suco, a carne, para saber se houve superfaturamento. Hoje em dia já tem alguns bancos de dados que são e que fornecem essas informações de preço, né, o Cagesp, tem então assim, hoje em dia é mais fácil avaliar, mas acho interessante também a questão do banco, banco de dados de idoneidade, relacionada a essa a esse tipo de compra de produtos que são importantes nesse combate à pandemia falando agora para o promotor né o promotor que está numa cidade menor que tá, que não, não vai ter acesso e, e também não vai ter as compras talvez são as compras mais simples compras de máscara de álcool gel é, de algumas EPIs que são mais simples e que talvez não, não estamos falando nem tanto de é, de compras de importadas. Uma forma é tentar buscar as notas fiscais né, dos meses anteriores à pandemia para ter uma uma noção desse do valor desses bens que estão tá, sendo comprados. Aí a partir daí, logicamente, não é possível simplesmente usar as notas fiscais e os valores que eram é, praticados anteriormente à pandemia, porque muitas coisas mudaram, né? Como o professor Floriano falou, os, os insumos ficaram caros, há insumos que são importados e que isso aumenta o valor o valor do produto, né? É possível que é, no, bem, principalmente no começo da pandemia, março mais ou menos, não tinha álcool gel, não tinha máscaras. Então, possível que algumas empresas tenham contratado mais gente, horas extras, e isso tenha sido embutido no, na, na compra. Então, assim, antes mesmo de fazer esse pagamento, né, que eu já foi falado, buscar a idoneidade da empresa, de várias formas, em bancos e em ações civis públicas, mas a questão do valor também é, eu entendo importante, e daí haverá uma necessidade de é, avaliar a cadeia produtiva. Para ver se esse preço, ele não está, um sobrepreço, não está superfaturado, e isso daí também ele serve tanto para o consumidor particular, né? então assim no caso do crime da contra-economia popular, é necessário olhar toda essa cadeia produtiva e não só o valor final, porque é possível que desde o começo tudo isso, todo o valor tenha sido incrementado desde o começo da pandemia. E daí fazer essa análise, porque ele vai ser tanto para o consumidor particular quanto para o administrador. É claro que é muito mais fácil para as EPIs e, e esses produtos mais simples do que você fazer a avaliação a respeito de valores e qualidades de respiradores que são produtos muito fora do dia a dia, né, é difícil avaliar e até de ter comprador, e realmente a disputa no mercado, acho que saiu na imprensa, né, de, principalmente dos respiradores e produtos que vinham da China, foi uma briga intensa é, entre os países mesmo, né, então, é claro que isso num né, sistema capitalista também vai aumentar e quem pagar primeiro vai levar. Então, inclusive, tem né, uma, a medida provisória que também permite essa questão da antecipação do pagamento, que eu entendo que já era possível, dada a emergência e a necessidade de compra dos produtos de forma rápida. Nós vivemos isso, principalmente, acho que ali no mês de março, começo de abril, em que não se encontravam máscaras e álcool gel e algumas EPIs, né? É possível que isso já esteja um pouco mais normalizado. Então, para esses produtos, é um pouco mais fácil analisar a cadeia produtiva do que produtos mais complexos é, que respirador. Então, eu entendo que para o administrador, ele tem que se cercar, assim, de vários cuidados para que ele não caia em, em dolo ou, principalmente, em culpa grave. Então, o mínimo de pesquisa, principalmente o que eu falei né, no começo a respeito de ter um procedimento fundamentado, por que comprou dessa pessoa, desse fornecedor, qual o valor, é, dá para ver que é um valor maior do que o antes praticado? Fundamenta a necessidade, junta outras nossas fiscais anteriores ou de, de outras empresas, o que, é, o que for o máximo possível é, do que for possível dentro dessa situação emergencial e de urgência.
1: Eu acho interessante e duas coisas que a fala da doutora Camila me instigou. A primeira, que é, eu concordo, é que pode ter, comparativamente a uma situação de janeiro, ano passado, de preços para... Vamos um, trabalhar com o mercado doméstico que é mais simples, de EPIs, que esses valores estejam majorados ou porque os insumos do próprio fabricante aumentaram, ou porque a lei da oferta e da demanda está uma demanda muito aquecida... E os fornecedores, de uma maneira geral, aumentaram o seu preço, aumentaram sua margem. Né? Então, aí nós não podemos responsabilizar o gestor porque efetivamente está comprando caro, não necessariamente sobrefaturado, superfaturado, por incúria ou por é, conluio com o fornecedor. Então, isso é um dado importante porque a lei da oferta e demanda, gostemos ou não, ela impõe ela permite esse tipo de especulação em momentos de crise. A outra dimensão que me veio com a fala da doutora Camila, que eu acho muito importante aí, eu acho que o Ministério Público pode atuar é, como um controlador parceiro da administração. Por quê? Porque está ocorrendo e pode estar ocorrendo em certas indústrias abuso de poder de mercado, abuso de poder econômico. Né? E aí o Ministério Público pode atuar não para coibir ou controlar o administrador público que está que é vítima desse comportamento, mas para oficiar a autoridade antitruste, oficiar a Secretaria Executiva do Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência para coibir esse tipo de comportamento. Eu vou dar um exemplo de como isso se, se, se põe. Nós estamos lá na Faculdade de Direito assessorando os colegas, professores da Poli, da Faculdade de Medicina, no projeto Inspire, de um respirador eh, emergencial para poder suprir as necessidades do sistema único de saúde. E uma coisa que eles nos relataram é que, num dado momento, não os respiradores, que é um projeto de fabricação da PoliUSP, mas os insumos para a construção de respiradores estavam sendo objeto de intermediários que esgotaram o estoque dos fabricantes de peças para poder especular com esses, esses, esses bens. Que é uma, uma conduta típica da lei antitrânsito de assambarcamento de mercadoria. Né? Isso é uma conduta que, a autoridade antitruste, que é federal, tem que coibir, né? porque tem alguém que está querendo ter um abuso para aumentar suas margens, para especular sobre algo que é essencial para a saúde pública. Então, nesse contexto, eu acho importante que o Ministério Público olhe para toda a floresta e veja, muitas vezes, aonde está o desvio, aonde está o ato infracional, o ato ilícito, se apropriando e se aproveitando de uma situação de pandemia. Então,
2: são, são duas coisas muito diferentes mesmo, né, assim, são, são dois, na verdade, não diferentes, são duas atuações diferentes, então, assim, a parte do Ministério Público que trabalha com direito do consumidor, tanto na área civil quanto criminal, tem essa atuação a respeito do mercado, embora, né, estejamos e seja é, a regra, o, o capitalismo e o livre mercado, ele acaba tendo algumas restrições, principalmente em casos como esses, por isso que há também crime contra a economia popular, é, então é inclusive né, crime aproveitar-se de uma situação como essa para ter um lucro exagerado então é, o Ministério Público ele tem né ele acaba se dividindo em áreas é, atuações específicas por matéria então a parte do consumidor tem trabalhado né, bastante a respeito disso como o Cad também para coibir e tentar é, é, obstar é a continuidade disso. Inclusive no Ministério Público tem o Cybergaeco, que faz esse trabalho, né? T tanto para evitar fake news, quanto a venda de produtos ou, ou falsificados ou em valores mais altos, né? Então, pela internet, pelo Cybergaeco, e também tem um canal de, de denúncias para o cálculo. criminal, que é uma área, né? Aí daí da parte de patrimônio público, né? Os promotores trabalham nessa parte de patrimônio, que daí essas, essa questão, né, do que eu falei a respeito é, de tentar de forma preventiva conversar com os prefeitos, e que os prefeitos, os cuidados, né? Os prefeitos, o administrador público, né? Eu falo prefeito porque mais atuamos mais nessa área, mas todo o administrador público, os cuidados que ele tem que tem que ter na hora de comprar. Pelo, é, o preço e o pagamento antecipado, né, são dois, é, a gente acaba trabalhando em formas, é, atuações às vezes especializadas, e por isso que, eu, o, senhor, o senhor tem toda a razão, professor, são duas atuações muito importantes, e dentro do Ministério Público já tem essa, essa atuação em relação ao consumidor, ao, ao mercado
0: consumidor. Bem, nós chegamos ao fim do programa, e antes de terminar... Eu gostaria que os senhores me respondessem o seguinte... Neste período delicado em que vivemos... Estamos conseguindo coibir a corrupção nos gastos públicos e nas contratações? Estamos fazendo direito? Doutora Camila, por favor, se a senhora puder começar. Como a situação... eu O comecinho da
2: minha fala foi exatamente... É uma situação muito nova... É novo para todo mundo... né? Desde, desde o fato de criança não ir para a escola... Pessoa teletrabalho... É, são coisas... é um dia-a-dia dia muito novo, é, então tudo é muito novo e estão, está sendo flexibilizado. Eu acredito que nessa área de corrupção e de, de combate à corrupção, muitas questões elas vão aparecer por enquanto e, e eu acho que é daí a importância da transparência, acho que é um, um importante instrumento de combate à corrupção é, usado em tempo real, né? é possível isso conforme é, alimenta o site, o promotor, o cidadão, a imprensa, eles podem ter acesso a essas informações e, e a partir disso eu acho que tanto coíbe é, o administrador que vai ter que publicar e dar é, máxima publicidade a respeito desses fatos, eu acho que é um bom meio mas são muitas novidades e muitas dificuldades, como a questão do respirador, né, que o professor Floriano falou. Existe, olha a dificuldade, ele é mais barato aqui, ele tá sendo começar, né, começando agora, feito pela Poli, é, em contrapartida de, de respiradores que estão sendo importados pra, pela China, que custam muito mais é, caros, mas eles já estão prontos e já estavam prontos antes. Então, eu acho que tem uma parte da, da, da corrupção que vai ficar... Nós vamos só conseguir avaliar quando é pós-pandemia ou pós, pelo menos, um, um período de, é, de contratação e, e, e de vivência mesmo. É isso.
1: Olha, eu acho que, de novo, a doutora Camila matou a questão. Eu acho que existem dois comportamentos. Né? Nós estamos numa situação de uma crise que se aproxima de uma situação de guerra. O administrador que usar dessa situação para se locupletar tem que ser submetido à corte marcial, implacável. Isso é A, a corrupção é imoral, ela é, é inaceitável em qualquer contexto. Num contexto como esse, é um grau de bandidagem que precisa é, ser punido com rigor. Esse é o sujeito que age com má fé, que se conluia, que se apropria de, de, de margens para ganhar dinheiro às custas da saúde pública. Esse. Eu vou ser sincero, com o know-how do Ministério Público, não há dúvida que esse sujeito deixa rastro e que esse dolo ou essa é, culpa grosseira fica patente. Então eu acho que o combate à corrupção nesse caso tem que ser implacável. Agora, numa situação como essa, vai ocorrer, sem dúvida nenhuma, gastos que poderiam ser melhor gastos, vai ocorrer ineficiências, vai ocorrer situações que em contexto natural, tendo o administrador todas as condições para ter as cautelas e os procedimentos devidos, não deveriam e não poderiam ocorrer. Então, o que eu acho que nós estamos fazendo é aprender a lidar com essa situação diante de uma situação emergencial. Se estamos fazendo a coisa certa, é algo que a nossa consciência, nesse momento, vai ter que nos indicar. Eu acho que sim, acho que estamos agindo. Eu tenho visto várias demonstrações do Ministério Público agindo com essa, essa temperança e essa relativização do contexto. Agora, de outro lado, nós temos que ter clareza de que há situações e que são situações realmente que o administrador está entre a cruz e a caldeirinha, como diziam na minha época. Né? É, eu vou dar um exemplo para vocês que eu dei hoje é, várias vezes em pessoas que me ligaram para saber a minha opinião sobre a, a 966. Imagina que um governador de um estado né, tenha conseguido fazer, é, de março para cá, abrir 500 novos leitos de UTI. Sabemos que é difícil, mas imagina que alguém tivesse conseguido fazer isso, prover de 500 leitos sua rede estadual de saúde pública para doentes do, do Covid. E por quê? Adotou outras medidas, a curva foi achatada e no final da pandemia, daqui a oito meses, chegamos à conclusão que no pico foram ocupados 300 desses 500 leitos. Condições normais, o já feito, teria feito um gasto absolutamente indevido. Gastou dinheiro para aparelhar 200 leitos que não foram usados. Alguém diria que esse sujeito merece ser punido? como os estudos que ele tinha, indicavam que tem uma carência de 500 leitos. Felizmente, a curva se achatou e não foi necessário. Ele tem que ser punido? É óbvio que não. Ele não é um corrupto. Ele não é um venal. Agora, se ele tiver criado 10 leitos e pedido uma comissão para pagar superfaturado superfaturada, ele tem que ser preso e punido com o rigor de pena máxima. Então, temos que sopesar. Acho que estamos fazendo a coisa certa e o que eu tenho visto, tanto no âmbito federal como no âmbito eh, estadual, é o Ministério Público sabendo agir com responsabilidade que as suas funções exigem. Então, eu acho que nós estamos aí diante de uma situação que eh, merece um tratamento excepcional, mas não admite a exploração dessas situações excepcional para o locupletamento do agente venal.
0: Doutora Camila, doutor Floriano, agradeço demais a participação de vocês neste podcast. Aos nossos ouvintes, muito obrigada pela audiência. Sigam nossa programação no site e nas redes sociais da escola. E até o próximo Estamos Fazendo Direito?